0: Hej, z tej strony uszczycowy ziomek i zapraszam Was na podcast, który nazywa się O Choroba. Hej, z tej strony uszczycowy ziomek. Kolejnym moim gościem w podcaście jest Ola. Ola jest fizjoterapeutką. Jest to wyjątkowy odcinek, ponieważ pierwszy raz z gościem jestem nie wirtualnie, tylko po prostu siedzimy u Oli w gabinecie, więc słychać echo. Cześć Olu. Cześć. Ola jest już widać, słychać bardzo pozytywną osobą. Chciałbym, żebyś powiedziała o sobie dwa
1: słowa. Cześć, nazywam się Aleksandra Stefaniak, jestem fizjoterapeutką od 2016 roku. Obecnie siedzimy właśnie w moim gabinecie przy Hetmańskiej 5 w Poznaniu.
0: Zapamiętajcie ten adres.
1: <grym>, zapamiętajcie i jeżeli będzie was cokolwiek bolało, to pamiętajcie jak boli to do Oli.
0: O, czyli już jest hasło reklamowe. Świetnie. Olu, jak zostać fizjoterapeutką, tak na start?
1: Wiesz co, kiedy ja kończyłam studia, studia były dzielone. Skończyłam licencję, dopiero po licencjacie szłam na studia magisterskie. Obecnie są to studia jednolite, pięcioletnie.
0: Okej, czyli to jest prawo do wykonywania zawodu, bo to jest zawód medyczny, rozumiem? Tak,
1: Tak. jesteśmy wreszcie uznani jako zawód medyczny, co jeszcze niedawno nie miało miejsca. Okej.
0: Ola też ma napisane na zdanym lekarzu, że zaczyna osteopatia, jeżeli źle powiem, to co mnie popraw. Ja powiem szczerze, że dla mnie to jest temat, fizjoterapia gdzieś tam się objawia, gdzieś ktoś mówi, o, chodzę do fizjoterapeuty, ale osteopatia trochę się kojarzy z homeopatią, a to jest zupełnie co innego. Co to jest osteopatia? Czym się zajmujesz? Raczej będziesz się zajmować.
1: Tak, ja osteopatię dopiero studiuję, jestem na drugim roku. Same studia trwają 4,5 roku, więc można powiedzieć, że jest to osobny kierunek w ogóle studiów. O ile fizjoterapeuci, tego czego my się uczymy w trakcie studiów, to na przykład jak skręcisz staw skokowy, to pracujesz z tym stawem skokowym. Pracujesz ze stawem, z mięśniami, z więzadłami. Osteopaci podchodzą do tego troszeczkę inaczej. Bardziej globalnie, bardziej holistycznie. Czyli nie tylko skupiają się na danym stawie, tylko też o unerwieniu, unaczynieniu o i pracują ze wszystkim, żeby Tobie pomóc jak najszybciej wrócić do zdrowia.
0: Super, czyli dla takiego pacjenta jak ja, gdzie mam uszycowe zapalenie stawu, bo tak jest lepsza niż fizjoterapia. Tak. Bo fizjoterapia zajmuje się, rozumiem, kontuzjami typowo takim. A osteopatia taką chorobą przebywa? Nie
1: do końca. Będąc fizjoterapeutą możesz skończyć również później inne kursy, jak na przykład terapia manualna holistyczna, gdzie też będziesz podchodził globalnie do pacjentów. Będziesz miał pojęcie o tego typu chorobach. Natomiast w osteopatii faktycznie yy, no, poziom wiedzy jest zupełnie inny. Poziom okay.
0: wyższy. Wyższy, tak. Wyższy okay. No to masz też napisane o leczeniu bólu. Wielu z moich słuchaczy jest osobami przewlekle chorymi, właśnie to są choroby różne, bólowe, gdzie ten ból występuje na co dzień. Jak fizjoterapeuta może leczyć ból? Albo osteopata?
1: Jasne. Jeszcze do niedawna w sumie określałam siebie, że z jakimi pacjentami w ogóle chciałabym pracować, że z pacjentami ortopedycznymi, neurologicznymi, jakimiś urazami, To w tym momencie już tak nie wygląda. Jesteśmy, żyjemy w takim społeczeństwie, że ból pojawia się nie po urazie, ale też w momencie, kiedy wykonujemy pracę siedzącą, te dolegliwości bólowe się pojawiają, nasilają i de facto nic sobie nie zrobiliśmy. Ból jest. Jak można z tym pracować? Przychodzi do mnie pacjent, muszę go zdiagnozować, ocenić co on sobie najlepszego robi na co dzień, jaką pracę wykonuje, jaką aktywność fizyczną. Wszystkie te rzeczy predysponują nas do wzmocnienia pewnych struktur mięśniowych, do ich napięcia, a więc te struktury musimy sobie wtedy rozluźnić, opracować, a inne z kolei musimy wzmocnić, żeby do tej sytuacji ponownie nie dochodziło.
0: Okej, no ale mamy chorobę przybleką, czyli ten ból cały czas jest. Czy da się wzmocnić tak mięśnie, żeby ten ból w ogóle zniknął, czy jednak już musi wejść tutaj jakieś wsparcie farmakoterapii?
1: Zależy od jednostki chorobowej. Fakologii, prawda? Zależy od jednostki chorobowej, z jaką mamy do czynienia. Bo nadal są takie, gdzie nie wiemy właśnie, skąd dolegliwości się pojawiły. Taką jednostką chorobową jest na przykład fibromialgia. Te osoby. Czyli? właśnie cierpią na uogólniony ból całego ciała. Na dolegliwości bólowe zarówno kończem górnych, jak i dolnych prawej i lewej strony ciała. Więc boli ich tak naprawdę wszystko. Nie jest powiedziane, skąd te dolegliwości bólowe się pojawiają. Nie ma tam stanu zapalnego, który by wyjaśnił aktywności, niczego. Więc wtedy terapia skoncentrowana jest na niwelowaniu objawów. Okay. A nie na wyleczeniu de facto pacjenta.
0: No bo takiego pacjenta pewnie się nie da wyleczyć. To jest tak jak OCDZ czy reumatoidalne zapalenie stawów. To Dok- jest choroba, no, bądźmy szczerze, nieuleczalna.
1: Dokładnie. Jakby na tą chwilę. Oczywiście.
0: Na tą chwilę, no jasne. Są jakieś wspomagania. I mówimy teraz o fizjoterapii i osteopatii, bo wiadomo, że lekami można gdzieś tam pomóc. Ale jest nadal niewyleczalna. Powiedz mi, powiedziałaś tutaj ważną sprawę tutaj, że, y, stry- y, że praca, Właśnie kto ile sportu uprawia, kto jak pracuje, czyli jaki ma wpływ stres, ten 21 wiek na nasze ciała, siedzenie przy komputerze, siedzenie w tych telefonach, czy ty jako fizjoterapeutka, na pewno to czujesz, ale jak? Jaki to ma wpływ? Duży, mały,
1: olbrzymi, Olbrzymi. (śmiech) Olbrzymi, bo tak jak wspomniałam, w tym momencie trafiają do mnie pacjenci, niektórzy zrobili sobie krzywdę trenującość, tylko pacjenci, którzy siedzą 8-9 godzin przed laptopem, zestresowani, pogodni ich kolejny deadline i są struktury mięśniowe, które napinają nam się... <grym> um.
0: Napinają się, bo są przewlekłe, zmęczone, tak? Czy po prostu jest niewygodna, nienaturalna pozycja ciała.
1: Nie, napinają nam się, bo jesteśmy zestresowani. Okay. To właśnie pojawia się to magiczne słowo stres. Czyli stres wychodzi w ciele? Tak.
0: Tak. Gdzie wychodzi w ciele? Stres. Wszędzie. Wszędzie. Bo na przykład dużo ludzi właśnie jest gdzieś tam przygarbionych, boli ich kręgosłup czy, czy lędźwie, tak? Od tego komputera, ale tak jak mówisz, wycho- mo- może być wszędzie, tak?
1: To mogą być problemy z jelitami, to może być właśnie ból karku, bóle głowy, takie napięciowe bóle głowy.
0: Czy osteopata zajmuje się np. masażem jelit? Można wymasować brzuch tak, żeby te problemy minęły? To jest głupie pytanie, ale ja się na tym totalnie nie znam.
1: To nie jest głupie pytanie, nie ma głupich pytań. Tak. <laughs> um, nie nazwałbym tego masowaniem, ale tak może popracować ze strukturami, pokierować też tak pacjenta, że te dolegliwości będą mniejsze.
0: Okej. Okay. Chciałbym też, ustaliliśmy, że chciałbym też zachęcić tych ludzi do yy, działa- przyjścia do Ciebie, czy przyjścia do innego fizjoterapeuty ze swoją chorobą, więc jak wygląda taka wizyta, bo mówiłaś o, o wywiadzie, o diagnozie. Mhm. Mm. Wchodzę, tutaj, okay, mam uszycowe zapalenie stawów i co wtedy? Co taki pacjent od Ciebie słyszy? Jakie pytania słyszy? przykładowo?
1: Jakie obecnie przyjmujesz leki? Hmm. czy Jak się czujesz? Czy wszystko jest w porządku? Czy jesteś w trakcie leczenia? Kiedy była postawiona diagnoza? W jaki sposób udało Ci się dojść do tej diagnozy? Wszystko, żeby się dowiedzieć jak najwięcej o objawach. O tym, co Tobie sprawia największą trudność, co chciałbyś osiągnąć. Żebym wiedziała też, jak prowadzić dalej terapię.
0: Tą terapię dostosowuje się indywidualnie do pacjenta, bo rozumiem, że jednej drogi nie ma.
1: Nie ma, tak jak nie ma jednej choroby, każdy z nas z tą chorobą zmierzy się w zupełnie inny sposób.
0: Tak. Musisz mieć na pewno bardzo dużą wiedzę o ciele, o jego funkcjonowaniu. I powiedz mi, jak znaleźć dobrego fizjoterapeutę? Bo fizjoterapeuta no to czy można się w ogóle, nie wiem, są masaże, relaksujące? Są masaże tajskie, ale nic to nie zastąpi myślę wykształcenia, wiedzy i umiejętności. Jak znaleźć dobrego fizjoterapeutę?
1: Powiem Tobie tak, chyba najlepiej najpierw zapytać swoich znajomych, do kogo oni chodzą. Czy mierzą się z jakimiś dolegliwościami bólowymi i faktycznie do kogo oni chodzą, bo wykonujemy taką samą pracę, jak nasi na przykład koledzy z pracy, czy y, ćwiczymy tą samą... czy robimy tą samą... ćwiczymy? Robimy? Ćwiczymy to samo. Więc... Y, prawdopodobnie już ta osoba trafi, Ktoś z naszych znajomych już do takiego fizjoterapeuty trafił. Natomiast jeżeli byśmy chcieli zgłębić, czy faktycznie jest to fizjoterapeuta, czy jest to tylko ktoś po kursach masażu, Możemy zawsze wejść na stronę Krajowej Izby Fizjoterapeutów, wpisać tam imię, nazwisko tego terapeuty, którego mamy z polecenia i zweryfikować, czy ta osoba ma wyższe wykształcenie, jaki stopień tego wykształcenia.
0: Czyli jest taka strona?
1: Jest, jasne, że tak.
0: To świetnie, Świetnie, że jest taka strona, bo ja powiem szczerze, pierwszy raz o niej słyszę i nie ukrywam, że też ja do Ciebie trafiłem z polecenia yy, i sprawdziłem Twoje opinie na znanym lekarzu, więc też jesteś na znanym lekarzu i myślę, że to też jest taki jakiś trochę wyznacznik. Tak,
1: drugą opcją, jeżeli nie mamy kogo się zapytać, wszyscy nasi znajomi są... W Przeprowadzamy w się, w do i, miasta, przeprowadzam się do pracę. nowego miasta, miasta. To najskuteczniejszą metodą byłoby właśnie wejście na taki zaufany profil typu właśnie znany lekarz i wyszukanie tam osoby, która będzie nam odpowiadała. I sprawdzenie opinii, po prostu sprawdzenie opinii.
0: Okej, okay. Fajnie że wspomniałaś o tej stronie, której można sprawdzić, jakbyś mogła podać, jak to się nazywa jeszcze raz dla słuchaczy?
1: Strona internetowa. to Nie jest... musi być konkretna adres. Okej. Okay. Generalnie, jak wpiszemy "krajowa Izba fizjoterapeutów", w skrót od niej to jest KIF i tam rejestr fizjoterapeutów.
0: Okej. Okay. Co byś powiedziała jako fizjoterapeuta, jaki sport jak ciało ogranicza? Bo takie też dostały pytania.
1: Każdy sport w inny sposób będzie nas ograniczało. Okej. Okay. Więc kwestia tego, czy chcesz wybrać e, jakąś aktywność fizyczną dla siebie, czy.
0: Wiele mm, osób z moich obserwujących na przykład y, pisze, że y, ich ogranicza ciało i na przykład rodzina wymaga, wymaga od nich jakiejś aktywności. Co taka osoba może zaproponować rodzinie, jeżeli właśnie na przykład ogranicza ciało, jakieś takie, nie wiem, no bieganie, wiadomo, to obciąża stawy, tak? Mhm. Co może zaproponować z takich delikatnych sportów, który będzie, mówimy teraz o stawach, bo to są osoby z chorobami stawów. Okay,
1: czyli bezpieczną dla stawów. Bezpiecznym dla stawów. Bezpiecznym dla stawów, no właśnie, basen na przykład. Nie ma wtedy, tak jak podczas biegania, tej fazy uderzenia, więc nie obciążamy tak naszych stawów, a mięśnie. Pracują, skracają się, rozciągają, więc, yy, więc chociażby pływanie. W dalszej kolejności zajęcia z jogi, pilates, wszystkie takie symetryczne ćwiczenia.
0: Okej. Okay. Czyli z rodziną wziąć rodzinę na basę.
1: <śmiech> tak, na przykład. Jak,
0: wy, jak wymagają, to wziąć rodzinę na basę.
1: Tak jest. Yy, ale z drugiej strony, jeżeli nie mamy problemów ze stawami, a na przykład wykonujemy tylko pracę siedzącą, to warto byłoby zwrócić uwagę, w jakiej pozycji tą pracę wykonujemy. Więc jest to w pochyleniu, cały czas idziemy z głową do przodu, z tłowiem do przodu, więc na przykład aktywność fizyczną, którą tam bym poleciła, byłaby w pozycji wyprostowanej. Więc na przykład właśnie to bieganie, jeżeli nie mamy przeciwwskazań, spacery, ten basen też by się fajnie sprawdził, ale na przykład tam nie pływałabym żabką, albo ograniczyłabym okay. pływanie żabką, bo będziemy obciążyć ten, znowu odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Um, opcji jest naprawdę bardzo dużo.
0: Wiele osób na przykład y, problemy ze stawami uprawia kolarstwo mhm. i później na przykład narzekają, że boli bolą ich lędźwie.
1: Tak, bo wzmacniają cały czas właśnie grupę mięśni tworogłowe, mięśni wytrowolędziejowe, które przyczyniają się do... No i
0: pozycja taka ciała tak, jest. Tak,
1: dokładnie taka sama i podczas pracy siedzącej, prawda?
0: Okej, okay, czyli dla pracy siedzącej rower...
1: Nie mówię, że nie.
0: Ale utrudnia.
1: Ale warto byłoby jeszcze wtedy porozciągać na przykład, chociażby ten przód uda.
0: Okej. Okay. Y- magiczne produkty. Powiedz mi, co fizjoterapeuci... Mm. może to być twoje indywidualne zdanie, może to być, nie wiem, pods- podsłyszane przy kawie z innymi fizjoterapeutami. Maty do leżenia, wałki, masażery, ostatnio są bardzo popularne, bardzo, bardzo jedna firma zrobiła jakby patent, mm. później inne się wzorowały. Wiem, że też jakościowo się to różnią z własnego doświadczenia, że mata tej jednej firmy jest dużo, dużo lepsza jakościowo, ale jak to działa na ciało? Czy to rzeczywiście, czy to jest chwyt marketingowy, czy to naprawdę działa?
1: Jeżeli chodzi o maty akupresurowe, to nie zastąpią nam ćwiczeń. I od tego musimy zacząć. Pomogą nam w ustąpieniu dolegliwości bólowych. Tak na chwilę. Na przykład wracamy do domu właśnie po tej pracy biurowej. Położymy się na tej macie. Ona przez te kolce pobudzi nam receptory w skórze i dalej głębiej położone mięśnie do rozluźnienia. Więc będzie taki efekt rozgrzania rozluźnienia. Ale to będzie trwało chwilę. Więc na dłuższą metę nie zastąpimy tą matą ćwiczeń. Jeżeli chodzi o pozostałe elementy, wspomniałeś o, o jakimś wałku? Tak,
0: wałki takie dekator na przykład, takie do masażu. Do rolowania. Do rolowania.
1: Okej, okay, dobra, bo to już fajnie się sprawdzi, chociażby właśnie przy aktywności fizycznej, żeby rozluźnić konkretne struktury mięśniowe po treningu, jak najbardziej jestem za.
0: Po treningu, musi być trening, czyli, że kupujemy wałek, siedzimy przed telewizorem i masujemy się tym wałkiem.
1: Możemy, dlaczego nie? Ale czy będziemy wtedy wiedzieć, co mamy masować? No tutaj warto byłoby jednak zasięgnąć opinii fizjoterapeuty czy trenera, czy okay. w ogóle jest ten wałek potrzebny. Dla sportowców, jasne, że tak. Dla przeciętnego Kowalskiego, który pracuje przy komputerze na początek, myślę, że jest to niepotrzebny wydatek. Takich rzeczy jeszcze, które warto byłoby mieć w domu, mm, przy pracy siedzącej na przykład, te dyski stabilizacyjne fajnie się sprawdzają. Nie Co mamy to jest? Nie mam akurat kurczę tutaj dzisiaj. Nawet w nie pokażemy, no, musimy opisać, więc no tak. nie ma
0: możliwości pokazania tego.
1: Dysk stabilizacyjny to jest sumie taki dmuchany Jerzyk. Fajnie zastępuje nam piłki fitnessowe, bo wiadomo, że w pracy nie każdy ma taką przestrzeń, żeby na tej piłce usiąść. A pomoże nam w tym, że nie będziemy przyjmować tej pozycji, jak to jeden z moich pacjentów nazwał, na krewetkę. Będzie wspomagał nam pracę różnych struktur mięśniowych, a nie dzień w dzień przyjmowania tej samej pozycji. Więc siadamy sobie na tego typu... A, no,
0: na tym siadamy, w biurze czasem są takie A, dobra, no, dobra.
1: Dokładnie. Na tym sobie siadamy. Siedzimy przez 20-30 minut. Tyle, żeby poczuć, że mięśnie pracują, ale żeby nie były zmęczone. I zmieniamy pozycję. Na przykład później tędy składziemy pod stopy, pod odcinek lędźwiowy. Okej. Okay.
0: A takie mm, magiczne masażery są nie wiem, takie, nie wiem, czy kojarzę reklamowane takie wibrujące, na przykład trzy kulki to, że niby po plecach jeździć. To, yy, <śmiech> to
1: bym sobie odpuściła. Wrzucamy
0: to w kategorii ściema, tak?
1: Yy... Gadżetów.
0: Gadżetów. Tak. Niepotrzebnych Niepotrzebnych
1: na pewno na, na początek. Myślałam, że o tych bałeczkach że masz na myśli jakieś wałki wspierające dla odcinka lędźwiowego kręgosłupa. A jest takie w ogóle? Tak, są takie nakładki w ogóle na fotele biurowe powodujący jeszcze większe mm, pochylenie miednicy, jeszcze większe mm, pogłębienie lordozy w odcinku lędźwiowym. To się absolutnie nie sprawdza. Czyli
0: lędźwie do przodu, tak? Tak! Lędźwie
1: do przodu, czyli wypychają one jeszcze bardziej ten odcinek lędźwiowy do przodu, mm, przez co na chwilę czujemy ulgę, bo mięśnie są rozluźniane, natomiast na dłuższą metę, bez wykonywania ćwiczeń korygujących, My będziemy potrzebowali kolejny wałek. Kolejny, po prostu, żeby jeszcze bardziej rozluźnić te jedne mięśnie.
0: A drugie, spinamy. Ja, jako facet, miałem słyszane od nie wiem, tam jakichś nastoletnich czasów, że facet powinien iść tak, jakby go ciągnął ktoś za pasek. I wtedy jest prosty kręgosłup i w ogóle. Ale to, tak jak powiedziałaś, że to jest krótkie, krótkie rozluźnienie, tak. a później te lędźwie rzeczywiście bolo.
1: Tak, bo spina się cały przód uda. Odcinek lędźwiowy ulega skróceniu, przez co faktycznie jest taki kaczy uparek. To jak siedzieć? A widzisz, e, w ogóle jak wybrać fotel. Jak
0: wybrać fotel to opisz, bo to jest najgorsze, musisz to teraz opisać. O
1: nie. E, powinniśmy usiąść na takim krześle przede wszystkim. Nie kupujmy gdzieś tam online. Jak usiądziemy to prawidłowa pozycja, czyli siadamy sobie na guzach kurszowych i krzesło powinno wspierać nam cały kręgosłup, zarówno właśnie w tym odcinku lędziowym piersiowym, jak i jeżeli mamy te wysokie krzesła, wypierające odcinek szyjny, powinny wspierać, nie wypychać.
0: Okej. Okay. Czyli takie delikatne
1: podparcie. dotknięcie, podparcie. Dokładnie.
0: To też jest duży problem, myślę, kierowców też. Bo kierowcy, mimo tych projektów foteli samochodowych, na nie wszystkie są tego
1: dramat. Ja mam wrażenie, że niektórzy producenci samochodów to produkują mi pacjentów. Zagłówki. Dobrze. dobrze. Z jednej tak. strony tak, ale absolutnie podziękuję, Rozumiem, to za, podziękuję za takich pacjentów. Faktycznie w tym momencie zagłówki samochodowe są produkowane tak, że cała, to się fachowo nazywa protrakcja w odcinku szyjnego, cała głowa jest wysunięta do przodu. Czyli znowu ta praca siedząca, biuro, siedzisz przed komputerem i co robisz na dłuższą metę? Zaczynasz wysuwać głowę do przodu, żeby zachować ostrość widzenia. I nie wiem, który z tych projektantów wpadł na tak genialny pomysł, żeby wziąć chyba takiego Kowalskiego po 9 godzinach w pracy i do niego dokleić zagłówek fotelu w samochodzie. No, to jest
0: trochę skomplikowany temat, ale tutaj byśmy odeszli na bok, bo to jest w kwestii wypadków, łamania kręgosłupu. sparty, ale, na...
1: ale nie wypchnięty.
0: Tak, no, no to, już, to już niestety tego nie zmieniłem. No ale produkują ci pacjentów,
1: czyli no jeżeli macie
0: problem, to Ola Hetmańska 5. Jak boli, to do Oli, jakby
1: na początku <laughs> powiedział. Zapraszam.
0: E, temat trudny, temat trudny dla osób z chorobami skóry. E, jest dużo mitów na temat chorób skóry. E, ludzie też na pewno się, wstydzą, nie tylko choroby skóry, ale też ludzie się wstydzą na pewno ze swoimi ranami po wypadkach, po kontuzjach, e, oparzenia, jakieś różne. Czy fizjoterapeuci boją się czasem swoich pacjentów? Mówię o tym, że na przykład boją się, że się zakażą, boją się że tej skóry, bo wiele osób ma takie pytania, wiele osób ma takie wątpliwości. Na przykład łuszczyca. Jest mit, że łuszczyca zaraża.
1: Co jest mitem? Co jest mitem? Tak.
0: I fizjoterapeuci pewnie o tym wiedzą, choć zdarzyło mi się, że osoby medyczne, tutaj pielęgniarki czy ratownicy medyczni, Nadal wierzą, że łupież zaraża.
1: Sporo jest takich osób. Kwestia dalszej twojej pracy w uświadamianiu społeczeństwa. Powiem tobie tak. Wczoraj miałam pacjentkę z łupieżem. Napisała do mnie przez znanego lekarza zapytanie, czy przeszkadzałoby mi to, że ma zdiagnozowany łupież, nie zaraża. Nie ma problemu. Jak... Ale też pewnie
0: to usłyszała, że skoro napisała taką wiadomość.
1: Na pewnie pewno. gdzieś
0: to usłyszała.
1: Na pewno Wiesz? też było. Ja nie odrzucam swoich pacjentów. Nie trafił jeszcze do mnie pacjent, któremu bym kazała wyjść. Mamy środki do dezynfekcji. Mamy rękawiczki, które możemy założyć, jeżeli się obawiamy czegokolwiek. W życiu bym nie kazała pacjentowi wyjść z zaczki.
0: Wow. To, to, to jest akurat super. Więc jeżeli się obawiacie, to, to szukajmy takiego fizjoterapeuty.
1: Albo jeżeli macie wątpliwości, czy, o. czy możecie do takiego fizjoterapeuty, czy do lekarza pójść, czy w ogóle będzie miał wiedzę jak Wam pomóc. Przez danego lekarza jest możliwość kontaktu z danym terapeutą, z danym lekarzem. Napisać do niego wiadomość, czy I zajmuje się daną jednostką chorobową.
0: I nie ma się czego bać. Nie. Ale tak jak powiedziałaś, są fizjoterapeuci, którzy jednak gdzieś tam, gdzieś po prostu boją się tego pacjenta. Bo zdarzają się takie przypadki.
1: Zdarzają się takie przypadki, nie tylko FUZS, nie tylko z chorobami skórnymi. Zdarzali się pacjenci nowotworowi, którzy do mnie trafiali, którzy byli wypraszani z innych gabinetów.
0: To jest straszne co mówisz.
1: To jest straszne.
0: Bo dla osób chorych takie wyproszenie to jest coś strasznego. Myślę, że to też świadczy o braku profesjonalizmie, a o Twoim profesjonalizmie, że przyjmujesz takich pacjentów, bo to jest po prostu normalne. Tak. To są osoby, które przychodzą, ufają Tobie, ufają Wam fizjoterapeutom i chcą pomocy. Tak. Czyli trudne pytanie, ale, ale odpowiedziałaś, tak jak <śmiech> uważasz i że nie wyprosisz pacjenta. Nie,
1: nie wyproszę pacjenta.
0: Super. Dobra, no to mówiliśmy o tym, że właśnie niektórzy odmawiają, Powiedz mi, kto w ogóle powinien zostać fizjoterapeutą, tak twoim zdaniem? Przy wyłączonym mikrofonie też o tym przed chwilą rozmawialiśmy. Bo bo to powinni być ludzie z powołania.
1: Tak. Fizjoterapeutą, jak i nie w służbie zdrowia, tylko w w ochronie ochronie zdrowia, powinny pracować osoby przede wszystkim empatyczne, tak jak powiedziałeś, z powołaniem. Ja jestem z tych szczęśliwców, że odkryłam swoje powołanie mając 12 lat. Mając 12 lat, wiedziałam, że będę fizjoterapeutą. Fizjoterapeutką, przepraszam. Okej. Okay. Um.
0: To jak to jest? 12-letnia Ola idzie przez łąkę i nagle mówi, uderza ją piorun i mówi, ja chcę masować ludzi, czy ja chcę leczyć ludzi.
1: Wiesz co? Nie, yy, kontuzja. Okej. Okay. Tak, u mnie to była kontuzja, gdzie niestety ale lekarze proponowali tylko operację. Nie wdając się w szczegóły, i tak musiałam wtedy zakończyć karierę sportową. Nadzieję dał mi fizjoterapeuta i wyprowadził mnie na tyle, że mogłam dalej kontynuować treningi, mogłam nadal okay. ćwiczyć. Więc Wtedy poczułam, że to jest to, że nie chcę pozwolić nikomu innemu na rezygnację ze sportu. I takich osób jest więcej, że, które odkrywają najpierw może tą fascynację ludzkim ciałem, jak to funkcjonuje, co zrobić, żeby prawidłowo działało, żeby nie bolało. I tak krok po kroku odkrywają właśnie tą Pasję.
0: Czyli u ciebie po prostu dobra osoba w dobrym momencie, która gdzieś Ci pomogła? Tak. No dobra, ale osoby empatyczne, osobę z powołaniem. Co jeszcze powinien mieć dobry fizjoterapeuta? Czy dobry fizjoterapeuta może mieć na przykład e, złą kondycję, żeby masować pacjentów, <śmiech> żeby leczyć pacjentów? Fizjoterapeuta kojarzy mi się, czy fizjoterapeutka z osobą w leginsach, e, w sportowej wusce tydzień jeansach.
1: O nie. Tak. Wydaje mi się, że powinniśmy stanowić przykład. Nie skreślam. Jasno, nie skreślam nikogo, nikogo. Ale powinniśmy dbać o zdrowie i powinniśmy ten przykład stanowić dla swoich pacjentów.
0: Nie skreślamy, bo osoba otyła też może mieć dobrą kondycję. Oczywiście. Ale, że tak. ale mówimy o dobrej kondycji, nie o. A nie o jakimś tam zadyszce w trakcie masażu. Dokładnie. Okej, okay. jakieś, powiedz mi takie dwa słowa na koniec. Jak po prostu ludzi zachęcić do wizyty? W którym momencie mm, gdzieś te wałki, dobra, już nie starczą, boli mnie ten kręgosłup? W którym momencie powinniśmy się zastanowić, że no może jednak ta fizjoterapia jest dla mnie?
1: W tym momencie, o którym powiedziałeś, czyli bałek nie wystarcza, boli mnie, nie wiem co dalej zrobić przyjdź do fizjoterapeuty. Więc
0: I leki już też? Y, y, tak, APAP? Nie
1: pomaga, no to wtedy to jest czas, żeby pójść po pomoc, pójść y, do fizjoterapeuty. Ilu masz takich
0: pacjentów, którzy właśnie po pracy, siadają przy, przy komputerze, przy, przy telewizorze, y, ten kręgosłup ich cały czas boli, cały czas boli, biorą te leki, biorą, biorą ten APAP i buPRO. I w końcu, dobra, idę do fizjoterapeuty i czy może być już za późno? Ilu jest takich ludzi? Czy w ogóle może być taki moment, że jest już za późno na Ciebie? (śmiech) Źle to zabrzmiało. Na na fizjoterapię. (śmiech)
1: Powiem Tobie tak, dłużej będzie trwała wtedy terapia i powrót do zdrowia. Ale jeszcze nie trafił do mnie pacjent, dla którego byłoby już za późno.
0: Myślę, że warto też zaznaczyć, że Ludzie przychodzą do fizjoterapeuty i myślą sobie tak, na zasadzie działania tabletki wezmę, za pół godziny przestanie boleć.
1: Tak, albo mnie pomasuje.
0: Albo tak, pomasuje mnie, przestanie boleć i jest super. No ale wtedy przychodzi takie zdziwienie, pewnie dużo osób jest po prostu zdziwionych, że ich boli. Dzisiaj boli, nie wiem, mieli ten problem wczoraj, ich bolało. Dzisiaj przyszli do fizjoterapeuty, ich boli, trzy dni po masażu ich boli. Ale efekt jest dużo później. Albo na przykład po następnym masażu, czy po następnym. Ja tak mówię, masaż to jest skrót myślowy. Mam nadzieję, że to nie jest.
1: Nie gniewam się. Okej,
0: okej. Dużo ludzi jest takich zdziwionych?
1: Tak. Dużo osób jest zdziwionych. Właśnie idą i myślą, że będzie masaż. A nie jest absolutnie to nic zbliżonego do masażu, bo jak zrobimy diagnostykę, przechodzimy do terapii, niektóre z tych technik są bolesne, niekomfortowe.
0: Niekomfortowe i powiedz mi, czy na przykład po takiej niekomfortowej wizycie są reklamacje? Ktoś dzwoni?
1: Nie. E... Albo
0: ktoś nie przychodzi.
1: Zawsze... Oj nie. <laughs> Zawsze informuję swoich pacjentów, że danego dnia, kiedy są u mnie na wizycie, Te dolegliwości bólowe jeszcze mogą się utrzymać dzisiaj, jutro, pojutrze, w zależności oczywiście od tego, z kim, kto przyszedł. Proszę też, żeby danego dnia niczego nie dźwigali, zrobili sobie spokojniejszy dzień i daję zalecenia, co mają robić, czego unikać, jakie ćwiczenia wykonywać. Gdybym tego nie mówiła, to faktycznie mogło być takie zdziwienie, że poszedłem do fizjoterapeuty, miało być lepiej, bolało mnie w trakcie, wróciłem do domu, nadal mnie boli.
0: A kolega z pracy mówił, że będzie lepiej.
1: A kolega z pracy mówił, że będzie lepiej. No, będzie lepiej. Na następny dzień, jak będzie wykonywał ćwiczenia, na kolejnym już w ogóle może być super, zero dolegliwości. Warto słuchać zaleceń, stosować się do nich i przychodzić na wizytę kontrolną też.
0: Warto słuchać. Ja będąc z Oli, Ola mi pokazała ćwiczenie, które robię regularnie. I powiem Wam szczerze, odcinek lędźwiowy, poza rzeczywiście gorszymi dniami w Bełzadesie, no nie boli.
1: Nówka sztuka.
0: Nie boli, dokładnie. Wiadomo, że to jest nadal lędźwie. I będą boleć, bo nasz tryb życia jest taki, o którym mówiliśmy, ale jest dużo lepiej. Czyli też u Ciebie można dostać takie zalecenia?
1: Tak. Bo ja to fajnie... nie kończę wizyty nie dając zaleceń, nie mówiąc, co, czego unikać, co robić, jakie ćwiczenia. Także tak, nie wypuszczam bez ćwiczeń.
0: To też jest efekt powołania, bo pewnie jakbyś nie miała tego powołania, to byś chciała powiedzieć, że nie, nie, niech boli coraz bardziej. Tak, zapraszam. Wróć do mnie. Tak,
1: nie, absolutnie daję ćwiczenia do autoterapii, do ćwiczeń w domu, żeby było lepiej, żeby ten efekt się otrzymywał.
0: Czy zdarza się tak, że na przykład kogoś tak bardzo boli, że mówi stop, albo czy zdarzyło się, że ktoś uciekł?
1: Ucieczki jeszcze nie miałam, ale tak. Zdarza się, że boli w skali, zawsze stosujemy tę skalę, was tak. od 0 do 10 i mówią, że boli na 10, bądź miałam kilka przypadków, które mówiło, że boli na 11. Przerywamy terapię. Jakby nie musimy tego kontynuować. Zawsze można przerwać, można podejść do tematu w inny sposób, mniej bolesny. Warto informować, też mówić, pat, mówić terapeucie, jak się czujemy. Czy jest to dla nas komfortowa pozycja odpowiadać? Musi to być relacja z, z dwóch stron.
0: Czyli jeżeli um, coś boli na 10-11, pacjent już nie jest w stanie. Y, Niech powie. I da się podejść. To nie jest tak, że na przykład, nie wiem, nadgarstek, masu, nadgarstek ćwiczymy tylko i wyłącznie jednym ćwiczeniem. Nie. Da się, da się podejść do tego po prostu inaczej. Wszystko
1: można dostosować, zmienić. Sposobów jest naprawdę ogrom. Ma nas nie boleć. Okej, no już... ale
0: czy są takie przypadki, że na przykład ten ból jest na 11, podchodzisz jeden raz inną metodą, trzecią metodą i nadal boli, co wtedy?
1: Szukamy dalej.
0: Czyli nie doszłaś jeszcze do takiej ściany, że nie ma możliwości, że rzeczywiście no, tak boli
1: no. ściana? Nie. Super. Nawet jak przychodzą pacjenci właśnie w stanie ostrym, typu świeży uraz, wczoraj skręciłem staw skokowy. Okej, okay, nie dłubiemy w tym stawie skokowym. Informujemy pacjenta, że jest coś takiego jak protokół PRICE, czyli Protect, Rest, Ice, Compress, Elevate. Instruujemy go, co może dalej robić w domu, czego unikać, jakie ćwiczenia może już w tym momencie stosować, jakie zabiegi z zakresu fizykoterapii, bo Fizjoterapia to też fizykoterapia dobiegi takie uzupełniające. Nie, nie musi boleć na 11. W trakcie terapii nie powinno boleć na
0: 11. Okej. Okay. Olu też pracowałaś na oddziale onkologicznym. W moim drugim odcinku gościem była Gosia, która ma raka piersi. Ma też blizny. Ty też mówiłaś o tym, że blizny... Właśnie pooperacyjne, pooparzeniowe, da się pomóc tym pacjentom.
1: Oczywiście, że tak. Blizna to nie jest tylko przecięta skóra, to są przecięte również tkanki położone głębiej. I dosłownie tak jakbyś chwycił się za koszulkę i próbował się ruszać. Ona będzie nas trzymała nie tylko w miejscu cięcia, tylko będzie wpływała na całą okolicę. W dalszej kolejności na całe ciało, więc jak najbardziej z bliznami musimy wręcz pracować.
0: No dobrze, i wtedy ta blizna, po jakim czasie od urazu tą bliznę można masować, żeby jak najwcześniej, czy po, po wygojeniu, czy musi minąć jakiś czas?
1: Do, od zasklepienia dosłownie okej. Okay.
0: A czy da się na przykład zasklepiło się, mnie nadal, nie wiem, wymyślam teraz, mam tą bliznę 10 lat, mhm. czy da się coś z, z tym zrobić? Jasne, że tak. Czyli to nie jest temat zamknięty.
1: Nie, to nie jest temat zamknięty. Możemy zastosować silniejsze techniki, jak na przykład igłoterapia, ale też lżejsze, jak mobilizacja blizny.
0: Ola właśnie mi powiedziała, że chciałaby sobie zadać jedno pytanie. Więc proszę bardzo, Olu, zadaj sobie (grytanie) pytanie.
1: Zadaję sobie pytanie, jak pacjent miałby przygotować się do wizyty u fizjoterapeuty? Tak jest. Bo wiele osób, które do mnie przychodzą, właśnie... nie wiedzą, co zrobić na dzień dobry, czego się spodziewać. Więc tak, przed taką wizytą na pewno zastanówcie się, co Wam dolega, co Was boli, kiedy, w jakich okolicznościach. Jeżeli robiliście jakieś badania do tej pory, typu badania krwi bądź RTG, rezonans, zabierzcie ze sobą nie tylko sam opis, ale zabierzcie ze sobą też płytę. My, fizjoterapeuci, często, E, mamy laptopy jeszcze z tym CD-Romem, żeby można było tą płytkę od razu odpalić i spojrzeć, co się tam w tym Waszym ciele dzieje. Do tego warto ubrać ładną bieliznę wyjściową.
0: Poważnie, ja bym że to mało. Okej.
1: Bo... Y- Później jest taka niekomfortowa sytuacja dla pacjenta, kiedy my prosimy o to, żeby został w bieliźnie. Albo jeżeli czujecie się niekomfortowo, żeby zostać w tej bieliźnie, to zabierzcie ze sobą jakiś strój sportowy, zawierający krótkie spodęki i jakiś top. Bo będziemy chcieli na pewno zobaczyć całe Wasze ciało, sprawdzić jak to napięcie mięśniowe wygląda w każdym segmencie, nie tylko w tej konkretnej części, która Was boli.
0: Dziurawe skarpetki też odpadają, bo u Ciebie czasem się zdejmuje buty. To mówię z doświadczenia.
1: Tak. Prawda.
0: Czyli dziurawe skarpetki gdzieś tam, żeby... I udana,
1: ładna wyjściowa bielizna.
0: Czyli żeby dla Was było komfortowo.
1: <grym> tak, dokładnie. Nie dla nas, nie dla fizjoterapeutów, tylko właśnie dla nas, dla pacjentów.
0: Tutaj też jest, zauważyłem, tu jest bardziej ciepło, więc jesteś przygotowana na, na to, żeby ten pacjent miał komfortowe warunki.
1: Sezon zimowy. No i
0: bardzo dobrze, jest ciepło, jest
1: Tak, pacjenci tak jak wspominałam, rozbierają się często do bielizny, więc ta temperatura w gabinecie musi być odpowiednia.
0: Też takim widzę, że otaczasz komfortem pacjenta, bo jest też muzyka u Ciebie, jest kawa do wypicia. To też chyba dużo znaczy, bo człowiek idąc do lekarza, idąc gdzieś po prostu do gabinetu stresuje się. Czy dużo ludzi się stresuje przed wizytą u Ciebie?
1: bardzo dużo.
0: Mówią to, czy to czujesz, czy widzisz.
1: Część się przyznaje, a część na przykład przychodzi i mówi, że wczoraj mnie coś bolało, dzisiaj już mnie nie boli.
0: Aha.
1: Też przyjdźmy do fizjoterapeuty, nie odwlekajmy tego w nieskończoność. Ja to nazywam magią białego kitla, że tak. po prostu te dolegliwości albo znikają...
0: Albo ciśnienie wzrasta. Bo to albo też... ciśnienie
1: wzrasta. Jak zaczniemy robić dalej testy, diagnostykę, to znajdziemy te napięte struktury i będziemy w stanie je dalej wyleczyć.
0: I okazuje się, że to nie jest tak, że tylko wczoraj bolało, tylko bolało pewnie przedwczoraj. Dokładnie może tak. Może od paru lat bolało.
1: Dokładnie tak.
0: Okej. Okay. Dziękuję Ci bardzo. Pod rozmową podam też Oli Instagrama, więc będziecie mogli się do niej odzywać, zadawać jej pytania. Hmm. Też Ola, tak jak, jest, tak jak Wam mówiliśmy, jest obecna znanym lekarzu, więc jak ktoś jest z Poznania lub okolic, to za- zapraszam serdecznie. Dzięki Ci za rozmowę.
1: Dzięki wielkie.
0: Trzymajcie się, na razie.
1: Cześć.